0: <laughs> back. 13 de noviembre de 2014, una comitiva de la policía se dirigió hacia la aldea de Cablotales, a 180 kilómetros del oeste de Tegucigalpa, ciudad perteneciente a Honduras. Siguieron las indicaciones de un joven llamado Valentín Maldonado y subieron hacia una montaña. Una vez allí, el muchacho señaló un pozo en la áspera tierra. Cuando los oficiales miraron, del mismo sobresalían dos cuerpos. Los corazones de los agentes palpitaron, pues al parecer estaba diciendo la verdad. Allí lo habían obligado a enterrar a María José y a Sofía, dos hermanas que llevaban desaparecidas seis días. El criminalista nocturno María José Alvarado Muñoz nació el 29 de julio de 1995 en la ciudad de Santa Bárbara, Honduras, en el seno de una familia de clase media-baja. Desde pequeña tuvo una buena relación con sus dos hermanas mayores, Sofía Trinidad y Corina. Se educó frente a la pantalla de la televisión, viendo certámenes de belleza. Su mayor aspiración era ser modelo, y un día la suerte tocó a su puerta. En 2012, cuando María José tenía 15 años... Fue descubierta por el diseñador Sergio Paz. Gracias al contacto con él, logró inscribirse al certamen, Señorita Adolescente Honduras. Allí consiguió el segundo puesto y su carrera despegó. Se mudó a Tegucigalpa, la capital de Honduras, en busca de mejores oportunidades. Rápidamente consiguió trabajo como modelo en el programa televisivo X0 Da Dinero. El espectáculo se transmitía todos los domingos y era el de mayor audiencia en la historia del país. Pero María José no era solo una cara bonita, también era por demás precavida. Sabiendo lo complicado que era mantenerse en la industria del espectáculo, decidió igualmente estudiar una carrera para asegurarse un futuro tranquilo. La joven estaba a punto de graduarse de secundaria como bachiller técnica en computación en el Centro Politécnico del Norte en Santa Bárbara. Quería tener la posibilidad de dedicarse a la informática como segunda opción. No obstante, su mayor sueño era participar del concurso Mis Honduras Mundo, ganar el primer puesto y saltar hacia la fama. En abril de 2014, lo consiguió, causando la simpatía de miles de espectadores, cuando durante el certamen expresó su amor a su país y a la diversidad cultural dijo que sentía un gran cariño por las costumbres de honduras el amplio abanico de creencias religiosas y a los diferentes grupos étnicos el 26 de ese mismo mes fue coronada reina luego siguió modelando y participando en programas televisivos en octubre de ese mismo año entregó los premios en la gala de la elección de la reina internacional del trópico tristemente esa sería la última vez que se le vería en pantalla con una sonrisa en el rostro. Lo que se venía para Mari José era todo lo que siempre había querido. Por ser la ganadora de Miss Honduras Mundo, podría representar a su país en el concurso Miss Mundo 2014, que se realizaba en la ciudad de Londres en Reino Unido. Durante varios meses... Estuvo preparándose tanto mental como físicamente, entrenaba en el gimnasio y tomaba clases de cultura general con un docente particular. El 19 de noviembre viajaría al viejo continente para participar del certamen. Estaba muy ansiosa pero feliz. Sin embargo, no todo en su vida era perfecto. Su hermana Sofía, a la que quería tanto, había pasado por un doloroso luto ya que en 2013 su novio había sido asesinado. Tiempo después, todo parecía haber mejorado. La joven Sofía inició una relación con Plutarco Ruiz, un muchacho de 28 años. Pero rápidamente las cosas se tornaron complicadas. El hombre tenía fama de ser misterioso, al punto de que muchos decían que llevaba una vida secreta. Todos en la ciudad sabían que su padre y su hermano habían fallecido por estar involucrados con grupos delictivos. Se rumoreaba que él seguía sus malos pasos, pero el problema en la relación no fue causado por el tráfico de sustancias, sino por la personalidad de Plutarco. Le hacía constantes escenas de celos a Sofía, muchas veces tornándose agresivo y hasta violento. María José notó que su hermana cambió mucho cuando inició su noviazgo. La veía nerviosa, más tímida que de costumbre. Todas las alarmas se encendieron cuando la familia notó que Sofía... Llegaba a su casa con moretones en el cuerpo La pareja terminó reiteradas veces Sin embargo, siempre se repetía la misma escena A los pocos días Plutarco aparecía en la casa de los Alvarado Insistiendo a Sofía para que volviese con él Cuando ella le decía que no Se pasaba semanas enteras acosándola A principios de noviembre de 2014 Sofía decidió darle otra oportunidad La fecha del reencuentro coincidió con el cumpleaños del muchacho Sofía le organizó una fiesta. La joven le pidió a su hermana que asistiera y le hiciera compañía, ya que sería un gran evento. Era la oportunidad perfecta para que se vieran, ya que María José estaría en Santa Bárbara, porque debía asistir al instituto para realizar una evaluación sobre el himno nacional de Honduras. La misma consistía en realizar un examen escrito, recitar y explicar una estrofa, esto era un requisito obligatorio para graduarse en el país, por lo cual era de suma importancia para ella. En primera instancia, María José rechazó la invitación de su hermana. Estaba muy nerviosa por su examen y además debía preparar todo lo referente a su viaje a Londres, los papeles, la visa y los trajes para el concurso. Sin embargo, debido a la insistencia de Sofía, decidió asistir a la fiesta. El 13 de noviembre de 2014, a las seis y media de la tarde, tres trabajadores de Plutarco pasaron a recoger a María José para transportarla al balneario termal Aguagua, donde se llevaría a cabo la reunión. Si bien su madre, Teresa, le indicó que era mala idea desviarse de sus obligaciones, ella le dijo que iría solamente un rato, la saludó y se subió al auto. Pero las horas pasaron y María José no apareció. Para la mañana siguiente, tanto la ausencia de la joven como la de su hermana consternaron completamente a Teresa. Ni siquiera se habían comunicado para avisar que no volverían. La señora notó que Sofía había olvidado el celular en su casa y buscó en su agenda el número de Plutarco. Cuando le preguntó por el paradero de las jóvenes, él le dijo que se acercaría a la casa para poder conversar mejor. A Teresa le dio un mal presentimiento. Cuando llegó, Plutarco le comentó preocupado que tanto Sofía como María José habían pasado largo rato en la fiesta, conversando con dos hombres provenientes de Copán, una ciudad de Honduras. Las jóvenes supuestamente abandonaron la reunión temprano para irse con ellos. Esta historia desconcertó a Teresa. No se creía que María José se hubiese marchado. Si al día siguiente tenía un examen importante, decidió llamar al instituto donde su hija estudiaba y preguntar si se había presentado, pero la respuesta fue un no rotundo. Teresa notó que la situación la excedía, y llamó a las autoridades para informar acerca de su situación, y esperó mucho durante todo el viernes. No supo nada de ninguna de sus dos hijas. El sábado 15 de noviembre, Teresa decidió que la búsqueda debía comenzar. Estaba muy claro que no era una ausencia cualquiera, junto a su hija mayor, Corina y Plutarco, fue a la comisaría para realizar la denuncia por desaparición. La policía finalmente se puso manos a la obra. Pensaron en posibles escenarios sobre lo que le podría haber ocurrido a las hermanas Alvarado. La opción de que fuese un rapto estaba descartada, ya que jamás llamaron a Teresa pidiéndole dinero por un rescate. Como María José debía presentarse al certamen de Miss Mundo, y ya era una figura conocida a nivel nacional. La noticia corrió rápido por los medios de comunicación. El país entero se encontraba en vela, pidiendo que se encontrara a la joven y a su hermana. Pero los días pasaban y seguía sin haber ningún tipo de comunicación de parte de las jóvenes. Los investigadores partieron de la declaración de Plutarco, en la cual volvió a afirmar, al igual que lo que había hecho con Teresa, que las jóvenes se habían fugado con dos hombres provenientes de Copán. No obstante, las autoridades no se quedaron solo con esa versión. También entrevistaron a los testigos, que habían estado en la fiesta. La respuesta era siempre la misma. Estos dos hombres se mostraron muy interesados durante toda la noche en las hermanas. Las invitaban a bailar y charlaban. Algunos aportaron información más llamativa. Al parecer, cerca de las 10 de la noche, se habían escuchado tiroteos y muchas personas huyeron corriendo despavoridas. La fiesta terminó relativamente temprano. Con base a estas declaraciones, los investigadores comenzaron a sospechar que la desaparición de las jóvenes tenía que ver con una red de trata de personas. Pero esta teoría no tenía las pruebas suficientes. Necesitaban más información sobre lo que había ocurrido aquella noche del 13 de noviembre. Decidieron ir al balneario de Aguagua, el último lugar donde María, José y Sofía habían sido vistas con vida. El dueño del lugar era un hombre llamado Ventura Díaz. Él trabajaba junto a su esposa, Elizabeth Alvarado. Ambos se opusieron a que la policía registrara el lugar. Sin embargo, brindaron una declaración. Dijeron que dos hombres de Copán habían estado toda la noche bailando con Sofía y María José para luego retirarse del sitio con ellas. A la policía esta versión le hizo más ruido que ninguna otra cosa. Era demasiado parecida a la de Plutarco, hasta parecía estudiada de un libreto. Los agentes decidieron poner a prueba a estas personas, que comenzaban a posicionarse entre los sospechosos. Entrevistaron por un lado a Plutarco, por otro a Ventura y finalmente a Elizabeth. Les preguntaron detalles cada vez más específicos respecto a la noche de la desaparición, para ver si mentían al respecto. Y efectivamente lo hicieron. Las nuevas declaraciones tenían muchos pormenores que no coincidían. Más que no recordarlos, parecía que no se habían puesto de acuerdo. Desde ese momento, por la cercanía que tenía con Sofía, Plutarco pasó a ser considerado el principal sospechoso. Los allegados de Sofía fueron interrogados respecto a su relación con el joven, todos señalaron que Plutarco era muy celoso y violento con ella. Luego de investigarlo un poco más, la policía descubrió que tenía antecedentes penales relacionados a otras desapariciones y a cárteles de criminales. También siguieron teniendo en la mira a los dueños del balneario. Pidieron una orden de allanamiento. Al inspeccionar, descubrieron que el piso estaba extremadamente limpio, como si recién lo hubieran lavado. Realizaron pruebas para ver si tanta pulcritud No era para esconder algo Efectivamente El luminol demostró que había grandes manchas hemáticas en el balneario Que habían sido limpiadas También había impactos de bala Todo comenzaba a tener sentido Los testigos no habían mentido respecto a las detonaciones Se realizó un interrogatorio minucioso a Elizabeth y a Ventura También decidieron entrevistar a alguien nuevo del círculo social del novio de Sofía. El joven se llamaba Aris Valentín Maldonado y era el mejor amigo de la infancia de Plutarco. Además, había trabajado como su mano derecha durante varios años. Luego de muchas horas, los agentes lograron quebrar a los sospechosos. Valentín confesó todas y cada una de las cosas que pasaron esa noche, tanto Elizabeth como Ventura. Viendo que la posibilidad de salir libres del crimen escapaba de su alcance, también decidieron cooperar. Al parecer para el año 2014, Valentín ya no se encontraba trabajando para Plutarco. Sin embargo, el día 13 de noviembre, se encontraron y él le pidió que por favor buscara a María José y la llevara a la fiesta esa noche. La joven llegó al balneario. Alrededor de las 7 de la tarde, todos notaron rápidamente su presencia era imposible que pasase desapercibida. Se acercaron a ella y se tomaron fotos. Ya era toda una celebridad. Mientras ella disfrutaba de la fiesta, Sofía la estaba pasando terriblemente mal. Plutarco bebía mucho alcohol y ella se quedaba a su lado sentada sin sonreír. A pesar de esto, la celebración se desarrolló con naturalidad. Todos los invitados estaban muy contentos. Había muy buen ambiente en un momento dado, un joven de Copán notó la tristeza de Sofía y la sacó a bailar. Ella accedió. Plutarco observó la situación con impaciencia. Cuando llegó el momento de las canciones lentas, Sofía y el muchacho desconocido comenzaron a bailar muy juntos. Plutarco no aguantó ni un segundo y se levantó deprisa de su silla. En un ataque de ira amenazó a ambos con asesinarlos. Luego de esa escena... Les gritó a todos los invitados que se fueran, ya que daba por terminada la fiesta. Quedaron muy pocas personas y el ambiente se tensó. Sofía y María José intentaron tranquilizar a Plutarco, pero fue inútil. Los dueños del balneario se encontraban presentes, observando cada uno de los hechos sin intervenir. Plutarco y Sofía comenzaron una acalorada discusión, en la que él la maltrató física y verbalmente. Ella terminó cansándose y decidió que era hora de marcharse, pero nada era tan simple. Su novio le dijo que si se iba, se arrepentiría. Sofía hizo caso omiso a las palabras del joven y se dio media vuelta en dirección hacia la puerta. En ese instante, Plutarco sacó un arma y le disparó ocho veces por la espalda. María José presenció el asesinato de su hermana, entró en shock y corrió hacia su cuerpo desvanecido, mientras gritaba e insultaba a su cuñado. Esto solo logró que la furia de Plutarco aumentase, recargó su arma y le disparó 16 veces a María José, quitándole la vida. Selling a little
1: or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th.
0: Do you want to tell people the big news? el joven amenazó a las pocas personas que quedaban en la fiesta. Les dijo que no debían decir nada de lo que habían visto y que debían marcharse rápidamente o correrían la misma suerte que las mujeres. Acto seguido, le ordenó a los dueños del balneario que buscaran elementos para enterrar los cuerpos. Ellos obedecieron. Plutarco le dijo a Valentín que lo ayudara. Ambos se subieron a una camioneta pickup blanca y manejaron hasta una zona boscosa cerca del río Aguagua. Una vez allí, Plutarco obligó a su amigo a cavar una fosa, mientras él descansaba dentro del vehículo. Estuvieron ahí seis horas hasta que Valentín terminó su tarea. Mientras tanto, Elizabeth y Ventura limpiaron las manchas hemáticas que habían quedado en la pista de baile. Luego Plutarco vendió la cabina trasera de la camioneta a un taller de pintura en San Nicolás. Para eliminar todas las pruebas del crimen. Después fue a la casa de Teresa y jugó el papel de novio preocupado. Pensó que nada podía salir mal. Valentino solo dio su versión de los hechos, sino que también guió a los agentes hacia el lugar donde había enterrado los cuerpos. Una vez que llegaron a la aldea de Cablotales en Santa Bárbara, subieron a una montaña. Allí, cerca del río Aguagua, se encontraban los cuerpos de Sofía y María José, sobresaliendo de la tierra. Luego de seis días de estar desaparecidas, al fin habían sido encontradas. Pero de la peor forma, la noticia causó un profundo dolor en la madre de las jóvenes. Lo único que quería era ver al espantoso hombre que las había asesinado tras las rejas. La policía armó una puntillosa operación para arrestarlo. Plutarco no podía enterarse que iban tras él, ya que podía llegar a darse a la fuga el plan era mostrarle imágenes de falsos sospechosos, para que él identificara quién era uno de los misteriosos hombres de Copán, que supuestamente se habían llevado a María José y Sofía. Plutarco llegó a la comisaría muy relajado, sin saber que estaba a punto de ser emboscado. Identificó a uno de los sujetos de las fotografías como culpable, dándole a la policía pruebas suficientes de que su testimonio era una vil mentira. Lo arrestaron y consiguieron una orden para allanar su casa. Allí encontraron la ropa que tenía puesta la noche del crimen y el arma que utilizó. También pudieron contactar con el taller al que había vendido la cabina trasera de su camioneta. El dueño del lugar cooperó con la policía, entregándoles el indicio. Pudieron encontrar rastros de ADN de Sofía y María José. La cabina estaba llena de manchas hemáticas. Cuando interrogaron a Plutarco, él siguió insistiendo que era inocente, culpó a los dueños del balneario del asesinato de las jóvenes. Sin embargo, cuando le mostraron las evidencias, decidió asumir las consecuencias, pero siguió actuando como si todavía leyese el libreto. Plutarco fue trasladado desde la comisaría hasta la cárcel para cumplir prisión preventiva hasta que se desarrollara el juicio. Para ese momento, la noticia ya estaba en boca de todos y decenas de medios cubrieron su salida de la delegación. Lo más llamativo fue que Plutarco no se escondió ni se tapó la cara. Sonrió a todas y cada una de las cámaras. Miles de fotografías suyas inundaron las revistas y los programas de televisión. Todo el mundo lo catalogó como un psicópata. Sin embargo, los analistas pensaban distinto. Creían que estaba intentando mostrarse como una persona con problemas de salud mental para lograr reducir su condena por incapacidad. El 24 de abril de 2017 comenzó el juicio. Dictado en el tribunal de Tegucigalpa, Plutarco siguió actuando su papel. Entró al juzgado diciendo incoherencias y hablando solo. Incluso comenzó a escupir espuma por la boca. Tuvieron que llamar a un psiquiatra y el juicio se pausó luego de un par de sesiones. El médico indicó que Plutarco era consciente de sus actos y que estaba exagerando su reacción a propósito. La familia de Sofía y María José no podía soportar más la situación. Pidió la pena máxima contra el siniestro hombre para lograrlo. El fiscal debió demostrar el ensañamiento que Plutarco había tenido para con las víctimas. La cantidad de detonaciones fue clave para probarlo. Además, Corina subió al estrado para presentar su testimonio. Dijo que Sofía había sufrido mucho durante su relación amorosa debido a los constantes maltratos y abusos. Plutarco le prohibía salir de fiesta. Le decía qué ropa ponerse. No la dejaba estudiar ni tener amigos. También subrayó la obsesión que el joven tenía con María José. Siempre quería saber qué estaba haciendo, con quién y dónde. Parecía que la estaba acosando. Finalmente se estableció que el crimen había sido perpetrado por una persona machista y que el móvil habían sido los celos. En mayo de 2017, Plutarco fue declarado culpable por el crimen de Sofía a Trinidad. Se le dieron 30 años de cárcel. También se le sumaron 15 años por el asesinato de María a José. En total, la condena era de 45 años pasaría casi toda una vida en la cárcel. Valentín, Ventura y Elizabeth fueron sentenciados a cuatro años cada uno por el delito de encubrimiento. La Organización Nacional del País Centroamericano decidió mostrar sus respetos ante la familia Alvarado, no designando a otra candidata para que los representase en el certamen de Miss Mundo. Además, la presidenta de la organización del concurso, Julia Morley, dio un discurso donde lamentó rotundamente la pérdida de las dos jóvenes y envió condolencias a sus familiares. Al mismo tiempo, anunció que el 23 de noviembre de ese mismo año se celebraría una ceremonia en tributo de la joven fallecida tras la llegada del resto de las candidatas a Londres. El fallecimiento de las hermanas Alvarado no conmocionó únicamente a los organizadores del certamen de belleza, sino también a la sociedad hondureña. En una movilización, miles de personas exigieron el cese de la violencia, que se cobraba la vida de unas 14 personas por día, en una nación de 8.5 millones de habitantes. Selling a little or a lot. El presidente del no gubernamental comité para la defensa de los derechos humanos en Honduras, Andrés Pavón, destacó que si bien los asesinatos habían disminuido un 10% ese año, los crímenes de mujeres habían aumentado. Además, el 96% de los asesinatos quedaban en la impunidad. El 2 de enero de 2023, Plutarco fue atacado a tiros por dos reclusos de la cárcel de Llama, en el departamento de Santa Bárbara, donde estaba recluido desde 2017. Los guardias de la prisión decomisaron el arma rápidamente, y el Instituto Penitenciario ordenó a las autoridades brindar colaboración a los sujetos encargados de investigar el asesinato, también anunció acciones y medidas para evitar nuevos hechos de este tipo en las prisiones del país. El crimen se sigue esparciendo por todos y cada uno de los rincones no solo de Honduras, sino también del mundo. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día, y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.